0: Hola descentralizados, hoy traigo temas muy interesantes como el cambio de estrategia de la India con respecto a las criptomonedas, Ecuador también tiene algo que decir al respecto, el nuevo servicio de Solana que busca entrar en el comercio electrónico aún todavía sin solucionar sus problemas internos, además sueldos pagados en Bitcoin, instalación de nuevos cajeros cripto y ballenas que siguen acumulando Bitcoin. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El precio de Bitcoin ha tocado nuevamente la resistencia que está en los 40 mil dólares y podemos ver que es una zona en la que muchas personas están acumulando a la espera de un próximo movimiento alcista. Te comentaba de la compra que hizo Bukele en El Salvador, que por cierto ya le contestaron a la Fed que nadie les va a prohibir el uso de Bitcoin en el territorio. Esto es muy interesante el ver cómo se desarrolla todo este movimiento y este proceso por el simple hecho de ser el primer país que se anima a hacerlo, a convertir a Bitcoin en moneda de curso legal y que o se puede convertir en el detonante para que muchos otros países tomen la iniciativa de hacer lo mismo o bien podría ser tomado como el ejemplo de fracaso, esto dependería de la presión que puedan soportar por parte de los reguladores y las acciones que ellos también puedan hacer al respecto. Pero bueno, yo te decía que siguen acumulando Bitcoin y de hecho ahora es MicroStrategy quien incrementa sus posiciones haciéndose de 660 Bitcoins más. Este tipo de movimientos me gustan para reforzar la confianza en el mercado de aquellas personas que tienen dudas, sobre todo cuando tienen poco tiempo dentro de este sector y están viendo al mercado caer. La confianza de esta empresa en el sector es demasiado grande. Por supuesto, a mí me preocupa que una gran cantidad de Bitcoin se quede dentro de una empresa privada, porque sé que difícilmente va a salir de ahí, lo van a utilizar simplemente como apalancamiento o como colateral, pero será muy complicado que realmente ejecuten una venta y que ese dinero regrese al mercado, o más bien que esos bitcoins regresen al mercado que está disponible para todos nosotros, incluso si es que llegan a vender... Podría tratarse de una transacción entre empresas, por lo que por un lado me preocupa, pero por el otro considera que es como si sacaran de circulación esa cantidad de Bitcoin y lo hicieran más escaso. De hecho, para los minoristas se vuelve cada vez más complicado tener un Bitcoin, así que por lo menos yo no pienso desaprovechar la oportunidad que tenemos en este momento. Así que por más que el mercado siga corrigiendo la confianza está muy muy fuerte y bueno si ya llevas tiempo en el sector seguramente aún con una corrección del 80% estarías en ganancias porque pudimos ver a Bitcoin en 3.000 dólares antes de que comenzara esta explosión. Traigo una nota muy interesante aquí y es que la India planea introducir un impuesto del 30% a las actividades con criptomonedas, es interesante porque las primeras declaraciones al respecto de este sector en el país apuntaban a una prohibición. Como bien dije, el lunes los gobiernos más cerrados y que no comprenden lo que es Bitcoin van a tratar de prohibirlo, mientras aquellos que realmente están viendo lo que ocurre con la evolución cripto saben que es algo que no pueden detener. No digo que sea infalible y que sea eterno este sector, pero la decadencia de las criptomonedas está muy lejos de ser orquestada por un gobierno, sobre todo tomando en cuenta que estos gobiernos tienen un poder limitado, solamente pueden tomar decisiones por su país, que es un sector muy pequeño si lo comparamos con una moneda que tiene adopción internacional. Entonces han pasado de una propuesta de prohibición a como siempre he dicho sacar ventaja de las criptomonedas y vaya que le quieren sacar una muy buena ventaja y es que el 30% sobre las ganancias es una cantidad impresionantemente alta. Aquí es donde entra de nuevo el concepto de Bitcoin y el por qué es mejor utilizarlo a nivel de protocolo, ya que ese impuesto no está agregado hacia las criptomonedas, sino al fiat obtenido producto de la venta de Bitcoin o de cripto y que provenga por supuesto de una casa de cambio centralizada o bien de un banco. Si te acostumbras a trabajar con Bitcoin desde tu cartera conectada a tu nodo de Bitcoin, desde donde puedes gestionar la comisión por transferencia o incluso utilizar Lightning Network, ninguna regulación le puede meter impuesto a esas transacciones porque simplemente no existe forma de demostrar que se hicieron, a menos claro que los involucrados en estas transacciones lo hagan de manera voluntaria. Puedes aprender a hacer todo lo que acabo de decir entrando a cursosbitcoin.com. Y mira que sí son bien inteligentes aquí en la India porque dijeron que no se podrán obtener deducciones por pérdidas ya sea por la volatilidad de la moneda o bien por tema de hackeos o pérdida de la custodia de los fondos. O sea que no hay forma de que reduzcas lo que tienes que pagar incluso si te hackean y pierdes el control de tus monedas. Tienes que pagar porque ya asociaste tu identidad a un balance cripto y como no hay forma de demostrar que realmente perdiste las llaves privadas o el acceso a tus fondos, simplemente se protegen y dicen, ¿quieres utilizar Bitcoin? Adelante solamente a mí, págame el 30%. Además de esto, van a adentrarse en una economía de rupias digitales, con lo cual pretenden mejorar su sistema económico al basarlo en blockchain. Así que resumiendo, es destacable el cambio de paradigma que dio la India con respecto a Bitcoin. Es abusivo lo que pretenden cobrar pero hay alternativas. Otro país que también está abriéndose al cambio es Ecuador, quien ha dicho abiertamente que no van a convertir a Bitcoin en moneda de curso legal, pero que no pueden ignorar más el impacto de las criptomonedas en la economía actual, por lo que se requiere una regulación adecuada para abrirle las puertas a esta nueva forma de intercambio de valor. Algo que estoy notando es que los países que no cuentan con una moneda propia son aquellos que están iniciando con esta adopción, supongo que es porque tienen una menor resistencia por parte de una institución que les reclame porque ahora ya no son quienes controlan todo el circulante del país o sea cuando tienes una entidad que emite el dinero y le dices te voy a quitar una parte por dejar entrar a Bitcoin pues ya existe un perjudicado pero en el caso de El Salvador y ahora Ecuador son países que manejan el dólar de Estados Unidos así que no cuentan con esta entidad que les pueda reclamar me gusta mucho también que se diga que ya no pueden ignorar más al sector, y es que eso es cierto, las criptomonedas ya crecieron tanto que resulta complejo seguirlas nombrando como una moda pasajera. Después de todo, ya llevan 13 años de vida, prácticamente ininterrumpidas, y más allá de decaer, el sector se está convirtiendo en uno de los más grandes, acaparando mercados que van a ser esenciales e incluso creando nuevas oportunidades. El talón de Aquiles que le veo es que entre más crezca este sector, hay un perjudicado que es la banca y ellos no se van a quedar parados por eso las rigurosas regulaciones y las facilidades que te van a dar para que utilices criptomonedas pero desde su intermediación y no a nivel de protocolo, lo curioso es que hay desarrollos cripto que parecen estar en sintonía con esto, por ejemplo Solana ha conseguido una integración para crear Solana Pay, con esta nueva aplicación busca entrar al mercado del comercio electrónico funcionando como un puente entre el dinero fiat dentro de los comercios y las criptomonedas, más allá de fomentar el intercambio de valor a nivel de protocolo, podemos ver que incluso las empresas blockchain, por así llamarlas, quieren llegar al usuario de una u otra manera. Y es que como descentralizados, sabemos que Solana y cualquier otra criptomoneda se puede transferir entre pares, sin ningún intermediario, pero para que un comercio la acepte necesitan de una interacción con el dinero fiat o al menos eso es lo que consideran las personas de Solana que más allá de adoptarla de manera nativa necesitan un puente que les permita ligar ambas economías, con esto lo lamentable es que le quitan mucho de su beneficio porque en cuanto involucras al dinero fiat ya se pierde todo el concepto de una criptomoneda, esto visto desde el punto de vista descentralizado pero probablemente a algún comerciante sí le sirva y le sea de utilidad ya sea esta aplicación o algunas de las que ya existen en otros protocolos o con otras empresas para abrirle las puertas a las criptomonedas dentro de su negocio no es la única manera pero es una de las alternativas caso contrario es el de Bitbase que se ha asociado con Eurochange para instalar un cajero automático en cada una de sus 30 sucursales esto en España Eurochange es una casa de cambio tradicional la cual gracias a este acuerdo tendrá en sus instalaciones un cajero Bitcoin por sucursal algo que sin duda sugiero que aproveches si cuentas con uno cerca porque aunque me encanta la iniciativa, yo siento que no va a durar mucho por el país en el que se está popularizando. Los cajeros automáticos de Bitcoin son una de las formas en las que puedes entrar a este sector sin la necesidad de un registro de Know Your Customer. Por eso es que son una excelente opción para los minoristas pero seguramente están en la mira de los reguladores de hecho hace poco te hablé si no me equivoco era suiza donde prohibieron ya los cajeros bitcoin y si es que no me equivoqué ahorita al decir el país tendría mucho sentido porque fue ahí donde nació esta iniciativa del aopp el protocolo de prueba de pertenencia de direcciones del que hablamos el viernes y el lunes con lo que los cajeros bitcoin pues ya no estarían alineadas con esta forma de operar con criptomonedas así que tendría mucho sentido pero bueno, mientras dure, en España tendrás 30 nuevos cajeros automáticos, ubica el que tengas más cercano para que le puedas sacar el mayor provecho posible. Antes de pasar a la última nota, te recuerdo que tenemos operando el pool de Cardano 7PL, puedes delegar con nosotros y obtener recompensas mientras esperas una apreciación del token y también contamos con una página para crear tokens NFT en la red de Cardano, ambos enlaces los encuentras en las notas de este programa. Vámonos con la última nota y ayer te platicaba sobre el custodio que permitía ofrecer a más de 300 bancos productos digitales basados en Bitcoin. Bueno pues este mismo custodio ahora ofrecerá un plan de ahorro en Bitcoin para empleados, para esto las empresas tendrán primeramente que suscribirse y con esto los empleados podrán elegir qué cantidad de su sueldo ahorrar directamente en Bitcoin, el cual se va a quedar en custodia de la empresa la cual está ofreciendo este servicio, como si estuvieras creando más o menos una cuenta de ahorro, pero esta sería en Bitcoin, automáticamente te descontarían el porcentaje que tú eh, decidas y se iría a este eh, plan de ahorro, claro como descentralizados esto no nos hace ningún sentido porque pues simplemente podríamos recibir nuestro sueldo de manera normal y con esto comprar Bitcoin sin la necesidad de que una empresa lo guarde por nosotros ni tampoco de dejar todo este rastro de cuánto tenemos ahorrado en criptomonedas, pero sigue siendo positivo el hecho de que el sector tradicional se quiera involucrar por cualquier lado porque simplemente Bitcoin es inevitable. Hoy a las 12 pm hora de México tenemos nuestra sesión de Clubhouse, espero que me puedas acompañar estaremos hablando del tema de la privacidad en el sector cripto, tienes el enlace en el grupo de Discord, en la sección de anuncios o si ya me sigues en Clubhouse pues te va a llegar la notificación, te espero por allá en Clubhouse, hoy 12 pm y mañana seguimos platicando.